0: Vindos ao Nervos Entrevista, eu sou a Nayara Renaud e depois de duas semanas de folga estamos de volta com o um podcast do site Nervos e as nossas conversas com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual brasileira que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô e nesta edição de número 23 o destaque é para o filme Deslembro que estreou nesta quinta-feira, 20 de junho depois de passar por diversos festivais nacionais e internacionais nós entrevistamos a cineasta a Flávia Castro sobre o seu primeiro longa ficcional, além das atrizes Jeanne Baudier e Sarah Antunes, que falaram de suas personagens e mais detalhes da produção. Mas antes de tudo, vamos ouvir um trechinho do trailer desse drama de uma adolescente em busca da memória do pai, que é um desaparecido político.
1: Uh
2: -huh. Você...
3: você começou a arrumar suas coisas?
2: Eu não quero ir dans ton pays de merda. Não fala assim. Não é lá que lhe tue e tortura? Bom, assim. então? Ah não, você me leva aqui, ele está morto. Você vai tomar o teu papá? Ele não está aqui. Ele mora no Brasil, meu pai. tempo que vocês voltaram? Dois meses, três semanas e um dia. Tu não pareces lá muito adaptado. Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Por favor, Joana. Mamãe, responda esta fois-ci. Você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido político. Não, eu não sei. Mas moi, c'est esses tipos que vou achar um paquete de clofa ao correr da rua e que revienem jamais. É c'est ça que ele a fez?
0: O Festival de Veneza de 2018 também foi exibido na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Festival do Rio e no Panorama em Salvador no ano passado. Na trama que começa logo após o decreto da anistia no Brasil, Jeanne Boudier encarna a Joana, uma garota que volta aqui ao país com a mãe, vivida pela Sarantunes, e a sua nova família do exílio que estava em Paris. Mas ao chegar ao Rio, memórias da sua infância começam a vir desencontradas na mente da adolescente, que se aproxima da avó paterna, interpretada pela Eliane e tentar resgatar essa figura paterna distante, já que o pai desapareceu quando ela era muito pequena durante a ditadura. Na entrevista que fiz com a diretora e roteirista Flávia Castro, lá no bistrô do Reserva Cultural, então, parênteses aqui, tem um pouco de barulho no restaurante, e até do final do Rocket Man que a sessão tinha terminado ali, tá no fundo, mas nada que atrapalhe você de ouvir a cineasta explicando primeiro as diferenças da sua experiência pessoal, como filha de pai exilado, e da protagonista do filme. Conversamos também sobre a gênese desse seu primeiro longa de ficção, suas escolhas estéticas, o processo de casting, né, pra esse elenco, a recepção da obra nos festivais e seu próximo trabalho, como você escuta a partir de agora.
1: As pessoas têm tendência a associar de uma forma muito direta a minha história à história Sim. da Jovem. Tem uma diferença fundamental, é que o meu pai não foi um desaparecido Sim. político. Então, a experiência do exílio, esse, é isso sim, realmente eu tive também, criança, adolescente, né? Sim. mas não essa do, de ter um pai desaparecido, de ficar órfão com 5, 6 anos de idade. Sim, sim, sim.
0: Então, o que eu ia falar era justamente assim, digamos, dessa junção da sua experiência pessoal com, com um, um pai que foi exilado político, o que você pesquisou como documentarista né? no, no no diário de uma busca, então você vendo o relato dos outros e juntar isso para chegar no seu primeiro longa ficcional assim, né? chegar nesse lugar justamente dessa outra experiência que você uhum. queria contar
1: eu acho que não teve muita pesquisa assim, foi uma coisa muito intuitiva em relação ao que eu sentia ao que eu já sabia ao que eu já ouvi de histórias, algumas coisas que eu li mas não teve uma coisa assim era muito, porque o filme ele nasce muito de uma sensação que era como é que a gente se lembra como é que a gente se lembra quando a gente tem fatos marcantes na nossa vida e nessa idade que a Joana tem, 14, 15, assim, né é, então, a partir daí, eu fui construindo o, digamos assim, a historinha do filme. E essa historinha, essa história, né, que não é uma historinha, uma história pesada, inclusive, Sim. ela se alimenta muito de sensações que eu mesma tive ao longo da vida, por ter compartilhado com a, por compartilhar com a Joana uma parte dessa experiência. Que é a experiência do exílio, Sim. a experiência da volta ao Brasil, com essa idade que ela voltou depois da anistia. Experiência também de deslocamento, né, de se sentir meio fora do lugar sempre, né? Eu acho que ela tem um pouco isso. E também de deslumbramento, Eu acho que a Jona quando ela chega no rio ela tem uma reação, uma rejeição, mas ao, aos poucos aquela cidade puxa ela para si, né? Através da natureza, da música, do Caetano, de coisas que são muito fortes quando você chega no Brasil e que você tem alguma ligação com arte, enfim, né? Sim, sim, sim.
0: Eu acredito que também
1: tem um pouquinho desse seu dedo ali
0: nessa escolha até justamente do, da, da, da seleção musical também. Total, isso
1: é absolutamente autobiográfico. Assim.
0: E, e, e como que você. A, a ficção te permitiu é, essa, essa, contar essa fragmentação né, da, da, da memória que, que te interessava e assim as suas, as suas escolhas estéticas assim, que você poderia comentar do de, de, de que você buscou, justamente para o filme, né, da, da, de como a gente acompanha o filme com esses pedaços, esses vil, vislumbres cada vez mais né, durante o filme, gradualmente.
1: É, isso é interessante, porque, é, na verdade, o filme ele tem um presente... E tem esses fragmentos que seriam flashbacks e que eu tinha horror à ideia de fazer flashback uhum. E daí ficava assim, como que eu vou dar conta? E ao mesmo tempo era o meu maior desafio e era o que me interessava.
0: Sim.
1: E daí tem um detalhe, é que, é que não é só memória, também é imaginação, né? Então uhum. são fragmentos feitos de sensações dessa menina. Então foi muito buscando isso, que imagens... O que é uma imagem sensacional? sensação? Né? E é um pouco a mesma reflexão em relação ao som. O som do filme, ele é muito sensorial, assim, ele é muito... Ele vem um pouco como essa natureza do rio, né? Só que ele vem antes, ele vem antes de dela começar a ter as sensações no presente, em relação ao Rio de Janeiro, Sim. já tem alguns sons que acontecem antes. Então, tem uma coisa quase subliminar Sim. de trabalho dessa desse som do filme, Sim. que é trazer a, a água, o fogo, o vento, Sim. os elementos da natureza e também outros elementos mais estranhos, como o som do trem, que é uma coisa que, que aparece várias, em vários momentos. Então, eu não sei como que eu fiz, mas sempre teve uma, uma vontade de, de fazer... Isso de uma forma... De forma a criar sensações Sim. mais do que, do que outra coisa, assim. A gente se conectar com o que essa menina estava tendo como sensação naqueles Sim. momentos. Né?
0: Tanto que, que naquele momento que ela está que ela no meio da natureza, é o primeiro, a primeira sensação
1: de lembrança forte. mesmo forte que tem é pelo som, né? É. Hum, Exatamente. É... É isso, eu acho que é um, é um dos desafios do filme. Tem quem gosta, quem não gosta, mas. Mas era difícil, assim, Sim. sabe, dar conta de, de tantas camadinhas, porque Sim. tem ao mesmo tempo também o fato de que a gente está junto com ela, com a protagonista, descobrindo isso. Sim. Sim. A gente não tem uma, um passo à frente dela, como às vezes tem no cinema, né? Sim. A gente está junto, então. Ela não sabe direito o que é e a gente também não.
0: Sim, sim. Ah, mas é um trabalho conjunto com o Edson Seco também, né? Sim, muito bom, sim muito bom, muito bom. E, assim, a Jane contou um pouco de como foi a, a experiência de você buscar ela na escola e uhum. tudo mais. Mas eu queria que você comentasse mais assim desse seu desafio para o casting, né? Porque não é um casting sim, fácil não. de jeito nenhum essa questão de um elenco trilingüe, né, praticamente, então, qual, qual, qual foram as suas preocupações, assim?
1: É, eu queria, eu, claro, fui buscar crianças que fossem, pelo menos, bilíngues, né, e uma adolescente que, que eu sabia que ela era fundamental no filme, ela carrega o filme, né? Sim. E, então eu procurei nos liceus franceses no Brasil, assim, onde tinha escolas francesas, mas a Jana foi uma evidência, assim, eu, eu me apaixonei por ela e tinha, eu acho que muito pela. por sentir que ela já tinha uma relação com algumas coisas que ligam o filme, com a literatura, a ler. Isso é um detalhe, mas assim, foi uma evidência, não foi assim, uma, sabe? Às vezes as pessoas ficam. Meses, em dúvida, Sim. não teve nada disso. Foi muito simples e muito rápido. <risos> que bom, é.
0: né? E, e, e como que foi agora, na a experiência, depois do filme feito, levar ele para festivais? Ele, foi, ele estreou em Veneza, ele passou por vários festivais internacionais e também foi prestigiado aqui, festivais nacionais como o Rio, Salvador, no Panorama. Então, eu queria que você contasse como foi a recepção do público, acho que até sobre se teve diferenças ou não nessa recepção, porque tem a questão do comunal fade, que é, que é universal, mas também essa questão do exílio, da anistia, como que, que num
1: momento tão
0: pertinente como agora, então como foi?
1: Eu acho que no Brasil é, a gente pode pensar quase em etapas, ele estreou na mostra entre os dois turnos das eleições com uma manifestação gigante aqui na Paulista, a coisa mais horrorosa do mundo, então uhum. estreou num momento que as pessoas estavam muito emocionadas e, e foi muito catártico assim as pessoas estavam, realmente ficaram muito tocadas com o filme de um jeito muito particular porque dá uma sensação um pouco que é uma volta né sim, um déjà-vu um déjà-vu que é um, um, dejavis. um, um dejavis passado que está voltando é... Depois, no Festival do Rio, foi logo depois das eleições, a gente ainda estava nesse clima, muito desesperado, né? Daí depois começou a... Quer dizer, Veneza é outra coisa, porque Veneza foi... Voltando um pouquinho para trás. Veneza foi final de agosto de 2018, então a gente ainda não estava num clima tão pesado, sim. Assim. e era um público estrangeiro, e foi maravilhoso, porque foi uma reação muito emocional o filme. Acho que o filme, ele, ele toca as pessoas, né? O filme de uma certa forma fácil né de comunicação fácil Sim. Assim. então foi muito emocional muito bom daí depois teve as viagens todas uh, pós Bolsonaro em que o filme toca ele ganhou vários prêmios do público da crítica e tal mas ao mesmo tempo ele coloca questões sobre o presente então os debates eles são muito politizados e a gente fala muito do que que significa fazer um filme sobre memória hoje né e, tá, e esse filme está eu acho que todo filme ele é o seu presente, né? Ele, pode ser sobre o século XVII, ele se inscreve no sim, presente sim, em, que ele tá, sim, em que ele nasce. Sim. Então, eu acho que é um pouco como o que esse filme diz sobre hoje, sobre o estado das coisas e sobre essa falta de memória, né? Sim. O deslembro nasce aí. Sim.
0: E que talvez eu acredito que quando você começou com o filme, hum. nem imaginaria que ele ganharia tanto, né? Tipo
1: esse, digamos, esse furor do momento, né? É, eu acho que quando eu tinha uma, uma questão de... Sempre tive uma preocupação de um trabalho de memória, não só a memória íntima, pessoal, mas uma memória coletiva, memória do país e tal. Mas, claro, era inimaginável sim, sim. que ele se escrevesse num momento em que estão negando essa história da gente. Sim.
0: E, assim, que que você, você pode adiantar alguma coisa? Eu sei que também é um período complicado para falar de próximos trabalhos, mas, assim, tem alguma coisa que você pode adiantar de próximos projetos? Tem tentar? um
1: projeto que é um híbrido do documentário de ficção que chama Retrato de um Homem Invisível, que é no qual eu estou trabalhando agora. Ah, e que também é. tem Memória faz parte disso, questões relativas à Memória, mas não tem nada a ver com a minha história. É um outra... outro tempo. Sim, sim, sim. <risos> Vem
0: mais por aí da Flávia nos cinemas e aqui também, daqui a pouco, no nosso quadro Conexões Nervosas. Só que antes, tem um bate-papo com o um elenco. A estreante franco-brasileira Jeanne Baudier conta como foi escolhida para o papel de Joana, enquanto a Sarah Antunes fala da sua relação também pessoal com os temas sociais e familiares do filme. As duas atrizes ainda conversaram sobre o processo de construção desse relacionamento mãe e filha que vemos na tela, a interpretação trilingue nesta família de exilados e projetos futuros. Vamos ouvir? Como surgiu o convite para o filme e o processo de seleção? Como foi assim, essa entrada para vocês no um projeto, especialmente para o Giane, sendo o primeiro o trabalho no cinema, assim, né, esse impacto da primeira experiência?
2: Bom, acho que a Flávia precisava de uma, de uma atriz que falasse português e francês, né? O que já não é tão comum, então já. Mas. É... Então ela veio pro Liceu Mulher, que é a escola bilíngue no Rio de Janeiro, e ela veio pra minha aula de teatro. Eu me lembro que ela tava lá, a gente tava na aula de teatro e ela tava lá atrás, sentada, olhando. Aí não sabia muito bem o que ela tava fazendo aí. Aí no final ela disse que ela estava procurando é, atores pro filme dela que sejam bilingues, e ela falou: vocês podem enviar um vídeo. Falando isso, isso, isso. Aí eu enviei o vídeo. Eu até me lembro que... Porque a Flávia já conhecia os meus pais um pouquinho. Eu até me lembro que ela disse pra eles que eu era muito jovem pro papel. E que provavelmente não ia dar. Mas eu enviei o, o, o vídeo até assim. E depois ela me chamou. Eu fui lá pra videofilmes. E eu, a gente gravou umas coisas, umas cenas. Eu improvisei, assim. E a gente só conversou, sabe, com a Flávia. Pouco a pouco, assim, ela me chamou mais, mais uma vez, mais uma vez. Cada vez era um trabalho mais mais é, sério, sabe? Tipo, eu encontrava com, com os outros atores, e a gente fazia uns exercícios, e a gente fazia umas cenas, então, pouco a pouco, assim, ela me chamou, me chamou, me chamou e acabou que ela me escolheu no final. Mas foi um processo muito longo, assim, eu acho que uns 4, 5 meses de, de encontros, assim.
3: Sim mesmo que alterou a data então a gente continuou o processo e a minha é a princípio seria uma outra atriz e aí a Flávia depois entendeu que seria importante que a atriz falasse francês
2: Sim.
3: e que talvez tivesse um contato com crianças enfim talvez ela tenha sentido falta disso porque como, como viu né tem, tem um lugar ali que é de uma intimidade que pode ser conquistada mas mas, por exemplo, se a atriz também não fala francês, ela ia, ia perder, talvez, no contato da, da fala com todos, né? Sim. E aí que eu cheguei, por indicação, uma, uma pessoa que trabalha comigo, que é a Carol Condé, falou assim, Sara, eu, eu tenho trabalhos muito ligados à política, ao desastre, acho que tem tudo a ver, você fala francês, vai lá. E eu já tinha visto o primeiro longa dela, a da de e quando eu vi, eu escrevi. Eu tô muito tocada, a história do meu pai tem a ver com isso, e eu quero trabalhar com você, né? E eu contei isso para ela, já que eu encontrei com ela, aí ela reviu esse e-mail que eu mandei pra ela na época. Então foi assim, um encontro, meu pai foi zelado, assim... E a maternidade, então acho que foi uma assim, sensação assim, eu, eu, quando eu vi, eu falei assim, eu, tenho, eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso. Quando eu cheguei, ela já tinha, a gente já tinha sido escolhida e ela estava muito apaixonada. Eu essa menina, eu vi muitas meninas, mas ela é especial. Olha aqui ela cantando, ela é. Então ela já tinha um. Ela já tinha tido o primeiro encontro, que era o, o encontro fundamental, sabe?
2: Sim.
3: E, e eu acho que a partir desse a gente foi formando essa família. Essa família. E eu me
2: lembro também da primeira vez que eu encontrei com a Sara. a Flávia tinha meio falado que ela era importantíssima pro filme e a relação entre a Joana e a Ana era, assim, fundamental. E eu me lembro que a gente fez aquela cena da cebola... Meu teste. E, uhum, foi seu teste. e eu nunca senti uma conexão assim com uma atriz tão rápida. Porque eu tava com medo, né? No início, eu falei, pô, tem que interagir com uma atriz profissional e tal, a gente tá sendo filmado, mas foi assim, eu fiquei muito emocionada no final, porque eu fiquei tipo, cara. Tem, tem que ser ela, e a Flávia até me falou depois. ela, com certeza, sabe? Mas foi, foi muito especial esse encontro. Foi é, 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 muito verdade. importante. Foi muito especial, estava super nervosa. Uhum.
3: Porque achava que eu parecia muito mais jovem do que... Eu tenho, eu tenho idade para ser... Mãe de dela, de fazer 38 anos, mas eu achava que eu parecia jovem. Então eu prendi o cabelo, aí eu falei assim, eu vou ficar meio quieta, mulher, me não Aí a Flávia, nossa, mas você parece muito mais jovem daqui. Eu falei, fudeu. Foi a primeira coisa que ela falou eu falei, ah, então tá bom, já soltei, eu falei, ah, não, não, tô nada. Mas não é isso, né, que a gente, não é por isso que a gente cria essas e ela, ela é mestra nisso ela não vai pegar porque é uma mais alto porque o olho é azul porque o cash não é feito por por às vezes por coisas que o mercado dita, que eu acho também sempre é chamar bobagem. Sim. Porque assim, questões muito
0: mais invisíveis, sabe? Sim, sim. Então, como foi pra vocês criar, então, depois desse primeiro teste, dessa primeira cena que foi, assim, né, já criou essa ligação, continuar, assim, essa relação de mãe e filha, assim, cena, como que, que a Flávia deu essa bagagem pra vocês, assim, não sei se... Ela deixou livre para que vocês colocassem um pouco da própria experiência, da maternidade, da adolescência, né? dessa rebeldia que tem, querendo ou não? Ou, ou ela pautou vocês de alguma forma? Como foi? Ela foi
2: muito livre, né? Sim. E a gente, foi, a gente foi se encontrando assim outras vezes com a Sara e a gente foi montando pouco a pouco essa relação de mãe e filha. Assim, não era uma relação... Bom, ela é minha amiga, claro, mas não era uma relação tipo de amiga. A gente começava... A gente tinha essa intimidade quase de mãe e filha, sabe? E isso foi muito natural, assim. E a Flávia deixou as coisas assim... Ela não forçou nada. E claro que a gente também trabalhou bastante. A gente montou essa relação com trabalho, com... É, ensaios e tudo, mas foi assim, muito, muito orgânico. Natural, muito orgânico. orgânico. E também era
3: uma mãe e filha que não era também tanta diferença de idade, então também tinha a ver com a gente, a gente conversava sobre coisas, mas
0: Sim.
3: É, éramos parceiras de né, as duas atrizes também, a gente foi muito, muito sutil assim, tudo muito, muito delicado, assim. a Flávia fez uma coisa muito, sabe? Sim. Sim. E, a, e também ela ela queria uma mãe um pouco mais dura e aí eu era muito carinhosa assim não eu tô achando bom pode ser um pouco mistura um pouco isso então ela, ela usava coisas que eram minhas Sim. mas ao mesmo tempo não menos agora é um pouco menos <risos> então ela ela sabia dosar Sim. sabe?
0: Sim, até porque ela vai ela a rigidez vem no momento que ela acha mais crítico né que ela precisa meio que impor né a, a postura de mãe ali é, né Aquela... é com medo do, do destino da filha e tudo mais. É, e, e, e nesse processo também de construção do personagem, como foi o processo de pesquisa também sobre a questão da anistia? Agora sabendo que você também tem essa questão da, da, da experiência, da vivência pessoal, então como foi assim para para vocês buscarem
1: isso? assim
2: Bom, para mim, assim eu tinha 15 anos e eu tenho pais de franceses, então eu me sentia muito distante dessa história toda, né? Sim. Então, que eu não... Que eu não é... Ninguém é, sabe, aqui. Mas eu me sentia distante, mas... Eu eu não fiz muita pesquisa. E, sobretudo, porque a Flávia me falou isso, de não pesquisar muito. Eu assisti uns filmes sobre ditadura, mas eu não pesquisei muito, não. E eu acho que isso foi muito bom e interessante para ela eu não ter nenhuma experiência com isso, porque... Eu pude descobrir isso ao mesmo tempo que eu descobri a Joana e a história e eu acho que isso fez com que a minha reação no filme seja mais autêntica, sabe? Sim. Seja mais... Mas foi assim, eu me lembro, eu falei isso, eu acho que foi no Making of, uma coisa assim, é, eu me lembro do momento que eu vi, o... porque eu não tenho essa coisa de, eu nunca perdi alguém na minha família. Nem meu pai, sabe? Então eu não, não consegui entender no início como é essa coisa de perder o pai. E eu queria entender porque que a Joana estava tão obcecada com essa verdade sobre o pai dela. Eu não entendia porque eu não me identificava. Aí eu sempre falo que foi quando eu vi o Jesuíta Barbosa, que é o ator do pai, pela primeira vez. Eu não sei quê eu entendi. É estranho, mas eu vi assim o olhar dele, eu vi ele como pessoa, assim. E eu só pensei, poxa, ela... Foi ele que ela perdeu, sabe? E eu só ficava olhando pra ele assim com Ele falando, ele rindo e tal Você perde uma pessoa assim Deve ser... Aí foi pouco a pouco eu Consegui entender essa sensação Que pra mim é ainda mais importante do que Só a, a ditadura, o contexto Sim, em si, Porque ela é muito jovem, ela sabe Não, não tem plano a consciência O mais importante pra mim era essa história do pai de perder o pai, a busca da verdade E assim, demorou Mas eu, eu entendi, eu senti isso Então foi é porque
3: é isso, né, gente? Essas ausências, né? Sim. Assim como a gente hoje, a gente sofre, é, a gente fala muito assim, a gente não sabe da nossa história. Mas a gente também não está com as pessoas que poderiam ajudar a gente a resistir a essa história. Eles foram mortos, eles foram assassinados, os melhores estão mortos. Mataram. Eles poderiam estar hoje aqui ajudando a gente nesse momento atual. Então, isso que ela fala de ver, nossa, olha que mulher pessoa incrível. Eu também, eu, quando eu encontro essas figuras, eu falo, meu Deus, por que, que ela não... Se ela tivesse hoje aqui, criando, ou fazendo filme, ou fazendo militância, ou criando... A gente, a gente foi ceifado de muitas pessoas. Sim, sim. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é uma, essas lacunas são muito eu que sou filha de uma pessoa, eu não vivi, né? Porque meu pai era de 26, então tudo aconteceu é, antes de eu nascer.
0: Sim, sim.
3: E eu fui entender a história dele depois, agora, ele já tinha morrido e, e foi junto, então também assim, entendeu, nossa, como que eu vivi tudo isso? Nossa, aí eu voltava, meu pai era duro, às vezes ele não queria falar sobre coisas tentar entender né, dentro daquele corpo Sim. E, é, o que, que tinha acontecido
0: em retrocesso, sabe? Essa memória que ele não queria buscar e que que ela quer buscar né? e, e no caso, a mãe, ali no filme, não deseja reviver aquilo também, né? é complicado. É, então é uma coisa muito
3: linda, assim, eu acho, a arte, como a gente consegue abrir campos tão... que bate em você, rebate no outro e a gente vai, né, a gente não sabe como... o Julian o... que, que faz o filme, o pai dele também... No... Na... É, no Chile também teve uma história envolvida com a ditadura. Sim. E a Flávia também não sabia. Então, assim, olha, quanta coisa. Quanta coisa que a gente convoca só pra fazer o filme. Sim. É, quantos fantasmas, quantas memórias, quantas histórias, né? E se a gente se deixa permear, né? Eu acho que isso de alguma forma reverbera na, na Sim, tela. Sim, é incrível
2: como a história dos outros nos afeta, né?
0: E, e quanto ao desafio mesmo prático na hora de, da interpretação trilingüe, assim, de vocês? Essa
2: foi, eu acho que menos, né? Ah, menos difícil. É. Tipo, pra mim, assim, eu sou franco-brasileira, então... É natural. E, e também a Flávia, no início a Flávia queria que nas cenas que a Joana está brava, que são muito anos, ela falasse assim em português, no roteiro estava em português. E eu me lembro que nos ensaios eu estava... porque a minha língua principal é o francês, né? Aí, quando a gente estava ensaiando, não estava muito bom. Aí ela falou, ok, faz em francês. E aí ficou bom. Então a gente decidiu juntas que quando a Joana está brava, é em francês. Aí quando a Joana está com os amigos, é em português, sabe? então a gente decidiu isso de uma maneira que fosse natural para mim então realmente não teve nenhuma dificuldade com isso é, no filme foi que legal né muito
3: é. é. a gente como a gente tinha que conviver fora a sim. gente ficava fazendo isso o tempo todo mas não vamos nos preparar porque eu falava em português com ela em francês com o outro sabe a gera essa, essa mistura já se dava sim e aí a gente Quase que uh, arrastou pro filme, né? O que a gente fazia. Salvo que a, a, a Flávia queria muito que eu falasse, que eu era a língua, eu era o Brasil, né? Então sim, tinha, sim. era muito importante que eu falasse mais sim. português que
2: todos. Sim. Porque senão se deixasse não, não falaríamos. Né? Sim. Mas dá pra ver também no filme que às vezes quando você tenta falar com a Joana e fazer com que ela te entenda, mesmo se fala em francês porque se sente mais próxima dela com essa língua né Às é, vezes. no início né é. que depois como a Joana começa a ficar mais brasileira, elas falam em português
0: é. como se, pra chamar atenção mesmo exatamente,
2: né? ela sabe que pra tocar a Joana no início tem que ah, falar em francês porque senão ela não vai, ela não vai responder então é, é, é interessante identificar esses momentos que, que tem essa intencionalidade de Sim. De pegar a atenção da Joana.
0: Sim, como a língua, o uso da linguagem ali tem um sentido em cada momento. E como a luta
3: cria isso. É muito lindo você pensar que a luta cria famílias
2: né, internacionais. Né, internacionais.
3: assim, por causa do exílio, por causa de coisas horrorosas, mas assim cria essa. Entendeu? O cara do Chile aí fala um espanhol e fala um português e vem pro Brasil. É, como é bonito lutar, né? Assim. Sim. É bonito esses encontros
0: que sim, se dão, né? Sim.
3: Por causa das adversidades da...
0: Sim, e só pra encerrar, o que vocês podem adiantar assim, de próximos trabalhos? Jane vai continuar
2: no cinema? Como que <risos> Eu gostaria muito de continuar, né? Eu realmente me apaixonei por essa. Acho que eu sempre, sempre tive apaixonado isso aqui. Essa paixão se revelou. Quando eu fiz esse filme, eu me dei conta que era isso que eu queria fazer e nada mais. Então. Veremos o que, o, que a vida, o que a vida traz pra mim, mas eu, eu vou trabalhar duro pra conseguir, pra conseguir ficar nesse meio, porque é isso que eu quero <risos> Legal
3: Porque isso não era tão claro, né? Porque a gente tava Na gravando, época, então eu tô porque é impressionante Eu fiquei impressionada assim com isso, né? Porque quando você vê um talento tão... Não é um talento, mas assim a natureza quando alguém está se... no seu habitat sim. Sim, tem muita luz, né? E a coisa mais difícil da gente na vida é encontrar o habitat que a gente... Né? Sim. E, e eu vi isso muito nela, e eu falava pra ela, falei pra lá pra mãe, ó.
1: Então
3: <risos> é muito lindo, assim, ouvir isso dela. E é isso, eu tô fazendo uma série agora, é, uma segunda chamada que é sobre educação, uma escola pública, e EJA, escola para alfabetização de adultos, vai passar na Globo no segundo semestre, é um projeto muito bonito, também dirigido por mulher, é, chefe de equipe mulher, é super emocionante assim, de estar né, dentro de uma emissora tão forte, mas assim, completamente fora do, do, dos projetos normais, assim, é gravado aqui em São Paulo.
0: Bacana. Então, é bacana. Legal, gente. Obrigada. Obrigada Tava a você. Né? Então você vai adorar as dicas de hoje no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast. Primeiro são os artistas que indicam obras que estejam relacionadas de alguma maneira com o seu trabalho e a cineasta Flávia Castro deixou as suas por aqui. Portanto, se você gostou de Deslembro,
1: também pode curtir. A vontade que me dá é de falar de um filme, mas não tem nada a ver com Deslembro, só que é um dos filmes que mais me marcou no ano passado, que é o Lázaro Felice da Alicia Rocha, não sei dizer o nome dela, Sim. uma diretora italiana, e é um filme que eu acho que é um que tem uma coisa muito atemporal, mas que fala do nosso presente, do capitalismo pós-capitalismo selvagem, o que é que acontece com as pessoas. É um filme que me parece bastante político. Agora em relação ao gênero, leia leio Fernando Pessoa. <risos> acho que pode ser uma dica para todos nós. Sim.
0: Fernando Pessoa é sempre uma boa indicação, né, minha gente? do lado de cá, a minha dica da vez será novamente sobre um episódio específico, já que o tema exige isso. No caso, é a primeira e segunda parte de uma discussão do podcast Fronteiras da Ciência, produzido pela Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, sobre ditadura e, assim, sobre o viés da memória, seja coletiva ou dos relatos individuais, e como registrar a história no momento presente de um modo científico. Nesse debate ocorrido em 2015, a Carla Rodegro, pesquisadora e professora do Departamento de Pós-Graduação em História da UFRGS, o Dante Guazelli, doutorando em História também da mesma universidade, conversam com outros especialistas, né? tudo da UFRGS, o Marco Idiarte e o Jefferson Arenzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, que é da Biofísica e apresenta esse podcast sobre fatos históricos pouco conhecidos, eles fazem até um resgate assim, do Brasil império até 1964, e também das metodologias da ciência histórica. É uma conversa acadêmica, mas que vai de encontro nessa questão tão marcante em deslembro sobre a memória, tanto da personagem quanto de um país. Vou deixar o link direitinho para este podcast junto com as outras dicas no post deste episódio no site, o e também na descrição da plataforma que você nos escuta neste momento. assim termina o 23º Nervos entrevista sobre o filme Deslembro que está em cartaz nos cinemas desde esta quinta, 20 de junho com distribuição da Movisom consulte a programação das salas na sua região para saber se ele está passando perto da sua casa, mas não tem desculpa para você não ouvir o nosso podcast em qualquer lugar esta conversa como os episódios anteriores estão no SoundCloud Spotify, iTunes, Google Podcasts no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervosite, tudo junto, nervosite.gmail.com. pois queremos atender bem para atender sempre. E para compensar esse ato aí, vem uma edição recheada na semana que vem, que traz muitas estreias nacionais, e nós vamos cobrir todas no site, e pelo menos três delas vão estar aqui no podcast. Tem de tudo, desde o desafio de levar uma turma muito famosa para os cinemas, às crises de dois homens em profissões de risco. Estão curiosos? Então fiquem ligados. Obrigada pela audiência e até a próxima!